1: Ja Erik, vi är ju ute på turné men den är snart slut. Men vi har en stor vända kvar, eller hur?
2: Alltså nu öppnar vi Norrlands fönstret i alla fall någorlunda mycket. För vi ska ju till Sundsvall, Ume och Lule Och där ser vi såklart fram emot att träffa några mer eller mindre hederliga norrländingar. Men innan dess så har vi ju även ett flyttat gig att berätta om. För det var ju sorgligt nog en tragisk händelse som inträffade på Uppsala konsert och kongress. Och i och med att lokalerna höll stängda efter detta så var vi ju tvungna att flytta Uppsala föreställningen till nu på lördag den 13 november. Och vi inser såklart att det här ställer till det för vissa som inte har möjlighet att gå. Men vi vill ju samtidigt se det som ett tillfälle att ta i akt för andra. För det här kan ju då faktiskt vara en möjlighet för alla er som ändå har hört av sig och undrat ifall det inte finns möjlighet till en extra föreställning i Stockholm eller Uppsala eller Västerås eller Gävle. Och nej det gör det tyvärr inte för vi har inte den schematiken men vi har då detta extra datum i Uppsala där det nu har öppnat sig några luckor i salongen där vi har plats för fler. Så hoppas vi ses där Hoppas vi ses någon annanstans Längs vägarna för än Är det lite kraft kvar här bussen.
3: This morning the soccer club's vice president said for a tragedy like this to happen it is very difficult the sadness is great but we will have faith in god the xapa coense real soccer team represented a cinderella story in brazil a team that rose from the minor leagues to make it into this year's pseudo america championship finals video posted to facebook live on monday showed team members checking in for the flight some seated on board the plane minutes before taking off It's going to start, player Felipe Machado said, the trip to Colombia is going to begin.
1: När vi lämnar oss igenom så satt Chapecoense på flygplanet som skulle ta dem från Bolivia upp till Medellin i Colombia.
2: Och de satt där med väldigt gott och glatt humör. Det var Neto som brottades med sina demoner från en otäck mardröm. Men där därutöver så var det ju den där fantastiska känslan av att vara på väg mot ett äventyr och en utmaning där möjligheterna var så obegränsade. Några vill sjunga, några vill dansa, några vill ju för sig sova. Men ja, det spelarna, det ingen i kabinen känner till, det är ju faktumet att planet rätt och slätt har lyft med för lite bränsle. Och har missat möjligheten att mellanlanda. För att fylla på. Piloterna. De känner ju till det här. Det här och, det, det, jag, jag kan inte fatta det. Nej, nej men det är helt, oförstå- helt obegripligt. Men de försöker till och med kompensera för det. De stiger till högre, högre höjd. Än vad som egentligen var planerat och angivet. Och ifall nu fattar att det är aerodynamiska korrekt. Så gör de det för att där luften är tunnare så är motståndet mindre och där går det teoretiskt sett i alla fall åt mindre bränsle. Men krockset här ja det var en jävla massa kruxar men ett litet krocks var att planet såklart var för tungt lastat också. Ja. Var väl för många tv-spel på. Så i själva verket gick det åt lite mer bränsle än normalt. Och... Men det här måste de ju se rätt, rätt tidigt. Ja. Alltså... ja men grejen är ju i och för sig att de gör ju en liten den ansats för att rädda situationen som ju redan här är ja men, problematisk på gränsen till potentiellt katastrofal. För de tar ju tydligen kontakt med flygledartornet i Bogotá, Colombias huvudstad, för att ansöka om tillstånd att ändra kurs och landa där för att fylla på bränslet. Men grejen är ju att det här är ju en typ av ja men, nästan nödlandningsartad manöver som skulle innebära ja men, stora konsekvenser, kanske framförallt ekonomiskt. Det är någonting som inte är inlagt i deras planerade flygrött. Och jag vet inte exakt hur den här liksom, ekonomin fungerar. Men jag fattar ju att det ändå är en ganska stor sak att bara valsa in på huvudstadsflygplatsen oannonserad och be om att få tanka om för att sen lyfta och flyga vidare. Ja, för
1: att det kan vara rättsligt efterspel. Ja, för att ja. De ser ju direkt, vad, vad är det ni har ja, va, liksom, Vad med? sysslar ni ja, med? Liksom, och fan. då sitter den här piloten som är delägare i bolaget också.
2: Och svettas ja. för han vill inte att det ska bli dyrt och han vill inte riskera att få liksom yrkesmässigt klander eller då till och med rättsligt efterspel. Så de tar till en kontakt med flygledatornet i Bogotá. Men de pallar inte, eller de väljer liksom inte att framföra sitt egentliga ärende. Nej. Så som jag har förstått det så, äh, blev att de, de hör av sig stämmer av. Ja, precis. Här är vi liksom, hur, hur är läget i Bogotá och, Ja, jo, det är väl långt. Jag ser att ni är på väg till Medellin, så, ja, lycklig flygning dit. Eh, jo, och så bara, nej äh, förresten, det var inget. Okej, okay, tja, tja Precis, Lite Har de bara sagt att det var så.
1: inget bränsle så har de, har de tagit ner dem, ja. Ja,
2: ja. men... De har ju bränsle för 4 timmar och 22 minuter i grundplanen. Och när det har gått 4 timmar och 12 minuter, ja då börjar de ändå närma sig med Och det är ju bra. Men när de då meddelar passagerarna att det börjar bli dags för landning, ja, då är det ju fortfarande ingen som har en aning om att det finns något problem med den här flygningen förutom de i cockpit. Och jag har dags för landningar ja då får man ju ändå se till att liksom stuva om och liksom sätta sig i position och spända säkerhetsbältena. Och i det här läget så vaknar försvararen Alan Rochelle, som vi har nämnt vid en serie tillfällen, en av omklädningsrummets verkliga nyckelpersoner. Och han har flyttat sig bakåt i kabinen tidigare under flygningen, för han ville sova. Och det var tydligen upplagt så att Ja, men, funktionärerna och liksom den officiella delegationen satt längst fram i planet, spelarna i mitten mediekåren längst bak. Det var för mycket samba, för mycket tv-spel bland spelarna så han gick bak och sov bland journalisterna där det var lugnt. Men nu vaknar han och så ropade hans polare längre fram framifrån ja, men, Kom nu och sätt dig här, bråla reservkeepen jackson Folman Och Rochelle bara nah. Hallander liksom, tre. åh men kom nu kom nu för 17, eller om vi ska landa kom du ska sitta bredvid mig, nu ska vi liksom peppa upp inför Colombia och alla Rochelle, okej okay, då släpar sig dit och liksom sätter sig där inför landning men okej, okay, nu ska den proceduren påbörjas och återigen, de har flugit i fyra timmar och tolv minuter de borde ha tio minuters bränsle kvar men exakt hur mycket, ja, det vet inte ens piloterna. De kan ju bara konstatera att det är ett tajt som satan. Nu kan... måste det vara panik. Exakt. Här ja. måste ju deras kriskaoskänsla, deras panik måste ju stiga. Men det som då händer när de ska börja påbörja inflygningen och liksom landningen där att de får ett besked från flygledartornet i Medellin att appa app, ni får vänta lite ni är satta i väntläge och får kretsa runt flygplatsen något varv. För vi har fått in ett annat litet plan som var på väg upp till Karibien men som hade något problem med sin bränslemätare. Och ni vet ju själva bränsle är viktiga grejer. Man kan inte flyga ifall inte mätaren är pålitlig. Så vi måste ta ner det planet först. Liksom cirkla bara här några varv så får ni strax landningstillstånd. Och här är det ju också helt ofattbart att jag har haft konstatera att konstatera vi losar. Ja visst, ja. det gör vi. De har alltså inget ja, bränsle kvar. har ja, sagt, vi har inget bränsle. Exakt. Ja men då får ni gå före. Såklart, ja. så var det ju verkligen. För det var inget akut med det här planet som då ändå skulle ner före dem. Men de bara säger att visst, vi cirklar. Vi väntar. Och återigen, ja, de är ju rädda för konsekvenserna. Det kan bli dyrt ekonomiskt. Och att då liksom verkligen betona att ja men vänta här, de kanske har problem med sin mätare men vi har fan ingen bränsle. Nej. Ja, det är ju att erkänna att man har handlat inkompetent, till och med kanske brottsligt. Där, där tror du får fängelse faktiskt. Om det ja, ja, så kan det säkert vara. Ja. Men att ändå, ja okay, du har det scenariot i ena handen, ja men då väljer jag att spela rysk roulette ja. med fem kulor i revolvern i den andra handen. Ja, men det tar jag. Vi kör på det istället. Ja. Och då cirklar där i nästan 20 minuter. Och nu har ju deras bränsle Spann egentligen passerats. Nu borde bränslet redan vara slut. Men 21.49, ja då flyger de fortfarande. Och då ber de om landningsprioritet. De bara, äh, jo förresten, alltså det är ändå lite körigt här uppe så vi skulle behöva landa nu. Är det något ni kan tänka er? Och flygledartornet bara, nej men vi, vi löser den här första situationen först så cirkla vidare nu. ja men okej. Okay. Och sen hinner det gå ytterligare en minut eller två innan de faktiskt hör av sig med I mean, en ny ton i rösten. I mean, nej, alltså inte van. Det, det är nödläge, det är nödläge. Vi, må, vi har ingen bransch. vi måste ner. Nu säger de det som, oh, de borde ha gjort så mycket annorlunda, men det är mm. som de åtminstone borde ha sagt 20-25 minuter tidigare och okej, okay, alltså ni måste, ja visst, visst, vi ska liksom fixa en, fan vet jag, koordinater, positioner vad nu ja. termen är, vi ska liksom fixa det ni behöver, så absolut, vi löser, snabbt ska ni ner, den proceduren hinner ju egentligen inte påbörjas innan en motor helt enkelt stängs av, stänger ner klockan 21.53 kolumbiansk tid och det är en timme efter boliviansk tid, så här har de flugit i 4.35. Bränslet skulle räcka för att flyga i 4.22. Så de, ja, de fick lite extra respit av bränsleångorna Men nu är bränslet slut. Och det är tydligen så flygplanet fungerar. Ja, när det inte längre finns något bränsle då stängs motorn av. Så 21.53 stängs den första motorn av. 13 sekunder senare den andra. Sen går det en, ett par minuter till, tredje dör. 14 sekunder senare, ja då dör en fjärde. Señorita,
3: Liwama India 2933, det är i faget, totala elektriska, totala inkombustibelt. Pista libre, jag kommer till en avstånd, Liwama
0: India 2933, det är en fjärde. Lima Liwama India. Vektore? Vektore, señorita, vektore, på la pista. Vektore?
2: Och Det är ju inget mekaniskt fel utan det är bara vad som sker när ett flygplan inte längre har något bränsle eller någon kraft överhuvudtaget för ja, bränslet i motorerna genererar ju då även elektriciteten till flygplanet och när bränslet är slut ja, då försvinner elektriciteten också, då släcks lamporna i kabinen, då dör ventilationssystemet då återstår bara tystnaden och mörkret och precis innan all kommunikation mellan cockpit och flygledartonet bryts så, ja, så är det desperation, då är det panik, då är det dödsångest men det är ju så dags det sista ord som sägs, det kommer då från piloten och det riktas väl egentligen mest bara ut i tomma luften och det är då Jesus och sen så återstår enbart tystnaden och det är väl lite oklart hur tydligt Det blir för passagerarna vad som är på väg att ske. Men alla förstår ju att det här är inte bra. Det här är katastrofalt. Motorerna har stannat helt mörkt, helt tyst. Det enda som hörs är vinden och regnet som piskar på utifrån. Och absolut, det finns väl i den här situationen en teoretisk möjlighet att en skicklig pilot ska kunna glidflyga ner och göra någon sorts buklandning, gärna på vatten, som kan innebära att planet trots allt kommer ner någorlunda välbehållet. Men det kräver ju optimala förutsättningar, en förmodligen extremt skicklig pilot och inga naturliga hinder. Men i vägen för det här planet ligger. Väldigt stort naturligt hinder. Cerro Gordo, säger de i Medellin. Gordo, som då betyder typ Chockisen. Chockisberget ligger där strax utanför staden, och stan i sig ligger på 1500 meters höjd. Och sen kan du lägga på ytterligare sådana 1000 meter för det här berget. Och det innebär då till sist att klockan 21:59 kolumbiansk tid. Då kraschar Chapecoenses flygplan in i krönet av Cerro Gordo och klivs i två bitar. den fastnar på något sätt för det är ju ett tätt skogsbevuxet berg medan fronten skjuts iväg på något sätt och far vidare. Och De två halverna kommer att stanna nästan 500 meter ifrån varandra. Och det blir visserligen ingen explosion, ingen stor omedelbar eldsvåda, eftersom det helt enkelt inte finns något bränsle kvar som kan fatta eld. Men det blir ju ändå en fruktansvärt våldsam krasch.
3: Now to the tragedy in South America. A soccer team that had won the hearts of Brazil was on its way last night to play for its first championship. But the chartered plane crashed in the mountains of Colombia. 71 were killed. Here's Anna Werner. Video taken after the crash showed little remained of the jet. Workers carried body bags over hilly terrain. The pilots requested a priority landing at 15,000 feet while flying over a mountainous area of Colombia in poor weather. The plane was carrying most members of a Brazilian soccer team as well as 20 journalists flying from Bolivia to Medellin.
2: Local officials have called this a tragedy not just for Brazil but the entire world authorities have not ruled out the possibility that the plane ran out of fuel but right now
3: they again are citing an electrical failure the south american football federation has suspended all games until further notice and the soccer club released a statement on facebook saying may god accompany our athletes officials journalists and other
1: guests traveling with our delegation
2: medellin tiden som följer Ja, det som sker är ju att väldigt många kroppar behöver identifieras. Identiteter behöver säkerställas och det där med att ringa runt till anhöriga och be dem beskriva tatueringar över telefon, att det inte det bästa sättet. Och det insåg ju lyckligtvis personalen där uppe någorlunda snabbt. Utan det som händer det är då att borgmästaren i Chapeco han som egentligen skulle ha varit med på planet ja, han flyger upp i sällskap med några läkare så snabbt som det någonsin går. Och han stod ju då i väldigt nära kontakt med den här fotbollsklubben och det här fotbollslaget. Och det innebar naturligtvis att sorgen han behövde möta var enorm. Men han... Tog i stort sett på sig uppdraget att garantera identifikationsprocessen. För ja, han kände alla de här i stort sett. Han kunde stå på Bårhuset och veta vilket namn som hörde till vilken kropp. Och ja, bårhuset. det var ju så många döda, så bårhuset. blev överfullt. Så kisterna kommer att förvaras i parkeringsgaraget utanför. Och där stod då Chapecos borgmästare i ja, den process som tar flera dagar. Alltså vilket jävla mardrömsjobb. Ja, det... Stackars. Ja. Mm. Och där ska ja, alltså han utifrån sitt ämbete, sin position, så åtar han sig ändå detta jävla mardrömslikna uppdrag. Trots att det definitivt stod inom... Liksom hans mänskliga mandat att avstå men han gör så gott han kan han tar sina pauser då han inte längre orkar fortsätta och sen fortsätter han igen och till sist står de därefter ja, då flera dagar och borgmästarna kunde identifiera de flesta, det har gått att få in hjälp från annat håll för de som han inte var bekant med och till sist så är då den ofatt bara dött siffran 71 människor. Det hade funnits 77 personer ombord på det här planet och 71 av dem hade dött och av de 22 fotbollsspelare som flugit mot en stor final så var 19 nu döda och därtill så var det klubbledare, journalister och för den delen även flygplanspersonal. Och ja, totalt blev de 71 stycken. Ja.
1: Men folket i Medellin och framförallt runt Atletico Nacional som skulle möta gör ju en, ja,
2: en väldigt god handling dagen efter. Alltså Sympatierna som strömmar och Chapecoens från hela världen är ju enorma. Det, det, det är ju en sån tragedi som smärta så djupt och så känns så påtagligt att den i alla fall engagerar och berör hela den globala så kallade fotbollsfamiljen och allra närmast i den står ju ofrånkomligen Atletico Nacional som skulle ha spelat den här finalen mot Chapecoense som så väldigt starkt hade den här kollektiva känslan av att det hade lika gärna kunnat vara vi. Och det inte minst eftersom att de också hade anlitat Lamia för sina charterflygningar. De hade suttit i precis det här planet flera gånger tidigare under den här säsongen. Så det låg väldigt nära för dem att känna att det här hade kunnat drabba oss också. Och när finalen egentligen var tänkt att spelas så öppnade ju Atletico Nacional upp arenas portar för ja, men en sorts enorm sorgemässa. och det var inte bara fullsatt inne på arenan, det var inte bara 40 000 pers där utan det var väl uppemot 150 000 människor som hade samlats utanför och i stort sett alla kom helt vitklädda och man ser det bara regna ner blommor från läktarna mot planen när själva ceremonin eller vad vi nu ska kalla den inleds. Och den ceremonin avslutas ju sedan med att Chapecoense förklaras som mästare av Copa Sudamericana. Och det är ju Atletico Nacional själva klubben, spelarna supporterna alla som liksom omedelbart har enats om detta att ja, det är klart att det är en poänglös och det är en meningslös gest, men det är ändå en gest med en mening.
1: Man älskar ju Vi känner ju ja.
2: väldigt starkt att det är klart att Chapecoense har vunnit. Det är klart att de ska ha den här bucklan. De ska förklara som mästare. De ska bli med i etern och eviga mästare. Och det blir det man.
1: Men medan allt det här pågår så finns det ju människor som är med, kanske, som
2: kämpar för sina liv. Ja, och det är ju två ur flygplanspersonalen och det är en journalist. Men på samma sätt som vi inte kan gå igenom 71 olika livshistorier, så väljer vi ju här att fokusera på att berätta om fotbollsspelarna i den här situationen. Och de var ju då. Tre stycken. Och det var Allan Rochelle som nu låg på sjukhuset för att gå igenom omfattande kirurgi runt själva ryggraden. Och som visserligen inte befann sig i något livshotande tillstånd. Men som inte hade en aning om huruvida han någonsin skulle kunna gå igen. Och sen hade vi då reservmålvakten Jackson Folman som efter att ha befunnit sig i koma i fyra dagar vaknade upp vid liv men utan höger ben. De hade behövt amputera höger benet helt och de hade varit väldigt nära att även ha behövt operera, amputera vänster benet. Men även om Jackson Folman naturligtvis aldrig skulle spela fotboll igen så var också hans tillstånd efter de här fyra första dygnen vi stabilt. Men sen hade vi också då Netto mittbacken med mardrömmen. Som till sist hade upptäckts nästan sju timmar efter kraschen. Hans tillstånd, ja han svävade ju verkligen mellan liv och död under lång tid. Han låg i koma i elva dygn. Och när han väl vaknade så hade han ju ingen aning om vart han var eller vad som hade hänt. Och det är liksom, ja, hans tankar hade väl ingen riktning överhuvudtaget men efter att ha hört läkare smattra på en spanska han inte riktigt förstod så han var väl in och ut medvetande under ytterligare flera dagar. Och vid något tillfälle då han ändå vaknade till så såg han att ja, men där är en person jag känner igen. Det är Chapecoen, en av Chapecoenses klubbläkare med klubbmärket på bröstet. Det gjorde ändå att Neto började kunna sortera och orientera sig. Just det fotboll-Chapecoense-final i Colombia. Ja. Alltså då var han, blev jag skadad skadad i matchen var, hur gick det i matchen ah, ah, du blev skadad i matchen, det stämmer och sen liksom ut medvet- in i medvetens sätt den igen och sen vakna upp och försöka sortera ytterligare lite mer, vad fan skadad i matchen han fick inte ihop det måste det ha varit en jäkla smän stor kille på motståndarlaget han fick inte ihop det han börjar ju fundera på var det kanske så att deras fan, vi kanske vann och så stormade deras fans och slog oss sönder och samman det var en tanke funderade på en annan att på något sätt skulle bli blivit på att köra bussen på väg därifrån och han blev ändå lite klarare och lite klarare och till sist så kände han att nej men det stämmer ju inte och hans familj är på plats och äh, nu, nu får ni berätta ja. det, här, det här hänger inte ihop utan det har hänt något annat Och här har det gått mer än två veckor Sen själva kraschen mm. Och då bara, ja nu får ni Fan berätta Och då är det som läkaren Först säger att ja Den här drömmen som vi har förstått Att du hade, som din fru har berättat För oss om, minst du den? Ja Det hände Ja mm.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är ju svenska spel- och stryktipset. Ja. Mm.
1: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av Styrktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Kasino, För det är jag över 18 år.
0: Exakt. Och stödlinje.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
1: Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här är klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna, det är liksom hela, det är liksom rak men för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är själen. Exakt, ja. och har gjort det i 90 år.
1: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, jag säga. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktigt stryktipsnörd. Det var coronatid och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan! alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättfört faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuten stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv ...Rodrigo Moreno, för då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skäckligt gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... <laughs> West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstas igång och är det lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. Western pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja, precis.
1: Vi mm. säger stort tack till våra vänner på
0: styrtipset.
1: Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex?
0: För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var överallt, ja. Ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton, Samse Samse, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min Volt Butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40
1: butik i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor
0: Allt du behöver både till fest och vardag Med alla de här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? En kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym Jaha. From These Glory Days Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ja, 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 ja. Svenskt, A. skönt och där kan jag även tänka mig
1: linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många, utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället.
0: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion.
1: Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer
0: för bil? Ja, <laughs> precis. Ja Vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara
1: spottar ut. Jag tror jag tror är en eh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lank Lank-, Chester- Lank Ja exakt. Där åker han runt. Runt runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle, Alan Shearer car. Åh, det är RS 8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar då kala. Carla. Ja,
1: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan säga Carla med C? Carla.
1: Carla.
0: Exakt. Carla. Ja.
1: För att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med Elbils 4,8 experter. i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil, framförallt med allt makt innebär, så innebär Kala att de sköter allting åt det. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi.
1: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att jag kanske har råd med det. Den. jag tror
1: inte du riktigt. Men jag, men jag tror
0: att det är ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
1: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Carla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av bakset. Ja, alltså det, det, det slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi q 8 Exakt! Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en cherys bil
0: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
1: Jag tror faktiskt ingen det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till elangerar Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
1: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
1: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Så jag läste någonstans jag om det stämmer, att han och det blev helt chockad Han har gjort den här resan fyra gånger tidigare. Ja, nej, men Det är helt otroligt.
2: Ja, nej, det är Han har alltså, gjort den resan fyra gånger tidigare. Ja, så lite, ja. ja Exakt den resan då. Ja. Mellan Medellin och Santa Cruz de la Sierra. Med bland annat Atletico Nacional ombord. Så det är fyra gånger tidigare ja, som man egentligen har lurat döden. Ja. Och ah, Kul, då kör vi en femte. Och Sen tog det inte stopp där heller. För alla de här resorna De hade gjort över den sydamerikanska kontinenten. Alla resor som de hade skravlat så mycket om och som bolivianerna tidigare hade funnit stolthet i när de granskades i efterhand så var ju var och varannan över gränsen till det väldigt vårdslösa. För det hade ju bara gått två veckor från det att Lamia, alltså det här flygbolaget med det här planet, hade transporterat det argentinska landslaget. Och då hade de flugit från Belo Horizonte i Brasilien till Buenos Aires i Argentina. Och den flygningen hade tagit fyra timmar och fyra minuter. Det var alltså en dryg kvart ifrån oh. att bränslet skulle ha tagit slut då. Och det var Argentinas oh. länslag. Det var Messi, Aguero, Higuain, Di Maria. Oh. Och ju mer det grävdes i förhållandena runt de här resorna och i allt som omgärdade det här flygbolaget desto mer uskinne kände man ju för allt var ju bara ett jävla kråkslott ett jävla ruckel till flygbolag det var ju egentligen något venezuelanskt bolag som redan hade försatts i konkurs två gånger om som de bara hade liksom nypaketerat och sminkat över och liksom nylanserat som ett bolivianskt flygbolag och i deras flotta ingick tre plan. Två av dem hade redan fått flygförbud. Och det här var det enda som fortfarande var i drift. Och så allt det där med att ja, piloten var själv en av delägarna som försökte maximera vinsten och profiten på alla tillbudstående sätt. Och det går bli förbannat på sånt här agerande där det handlar om något jävla skalbolag med ett skatteupplägg. Ja. När det handlar om ett flygbolag och mänskliga liv så kan jag känna att det är berättigat att uttrycka sig som den bolivianska försvarsministern gjorde några veckor efter kraschen. Han beskrev det här som ett massmord. Ja. Det var termen han använde. Och det kanske inte är juridiskt helt korrekt Nej. men det är fan moraliskt befogat. Ja. Men hur ska fotbollsklubben Chabcoense göra då? Ja det är verkligen en fråga som inte det har ett självklart svar för ja, vart ska vi börja? Laget är utplånat och styret finns inte längre. Presidenten Sandro Palauro och sportschefen Kodo Gaucho, ja, de dog ju. Sju av de tolv styrelsemedlemmarna dog alltså mer än halva styrelsen och när de resterande väl orkade samla ihop sig för ett möte Så var det ett möte som verkligen hade kunnat få vilket slut som helst. Vad är rätt sak att göra här? Är det bara att begrava klubben? Lägga ner klubben? Att liksom förkunna att det går inte att driva någon fotbollsverksamhet vidare efter detta. Och det hade varit fullt begripligt ifall de hade valt på det sättet. Men det andra alternativet var naturligtvis att gå i rakt motsatt riktning, att känna att nu är det vår skyldighet att kämpa vidare att driva på att hedra arvet som alla de här lämnade efter sig att göra Cheppe Coenze bättre och större i deras minne och det var ju det som beslutsfattarna ändå bestämde sig för och Maringa klev tillbaka in i klubben i en mer drivande och styrande position. Han hade ju då stegat ner från de tyngsta ansvarsposterna under tiden då hans fru låg för döden. Och ja, ännu en gång det här med att ja, vilka är de rätta svaren i ett sånt här läge? Är det att bara ägna all sin tid åt sorgarbetet efter den här, det är inte ens en dubbeltragedi det är liksom 14 dubbel 72 dubbeltragedi eller är det rätta att försöka hitta kraft och energi för att göra någonting av det som återstår och Maringa ja, han tog ju då på sig att i resten av sitt liv dels kämpa för sin egen familj dels kämpa för sin vän Sandro Palahoros familj och där till dessutom kämpa för Sandro Palaoros fotbollsklubb. Och välviljan mot Chapecoense när de förkunnade att de hade för avsikt att fortsätta bedriva sin verksamhet. Ja, den var ju total. Ja. Det var ju egentligen att alla berörda institutioner sa att ja, men, berätta bara vad vi ska göra så utför vi det. Berätta vad ni vill, vad ni behöver så får ni det. Och det brasilianska fotbollsförbundet, de... Presenterade ganska omedelbart ett koncept som gick ut på att Chapecoense skulle få en treårig immunitet mot nödflyttning från högsta ligan. Ni ska inte behöva tänka på det utan ni ska kunna bygga upp det här i lång takt. Men där sa ju Maringa och Chape styret direkt. Nej, bananarna. det är inte vi. Essensen av Chapecoense är att kämpa. Och ifall ni tar bort behovet av att kämpa, ja, då kan vi lika gärna lägga ner. Ja men det är där har
1: jag funderat lite på. Vad tycker du? Eh, alltså jag tycker det är väldigt väldigt
2: snyggt, alltså strångt gjort av dem. Samtidigt så är det ja men vad fan ja, men jag känner nästan kring allt det här och kring allt det som ska följa att jag tycker ingenting. Jag har ingen åsikt. Jag är inte kapabel att välja det ena framför det andra. Att beskriva det ena som mer rätt än det andra och det är inte liksom, nej. det är bara så jag känner jag vet inte, fair enough jag känner ja. ingenting, jag, ja, jag, jag, jag känner jag massor det, det, det är det, 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 ja, ja. det finns inga ja. självklara svar, nej. det går att göra så och det går att göra på det andra ja. sättet Och fan vet vart man tar vägen med något av det, nej. men så valde att nej vi finns för vår strävan våra ambitioner och vår kamp och det är det som är anledningen till att fortsätta. Ni kan inte ta bort det från oss. Så de satte sig ner och liksom, okej okay, nu är det fem veckor tills delstatsmästerskapen rullar igång igen och vi ska återskapa klubban på den här tidsperioden. Och Maringa, han då in som någon sorts direktör med ett övergripande ansvar. Och så gjorde de Nivaldo, den gamla målvakten, han som på många sätt hade påbörjat allting till ny sportchef. Och därtill tog de in en välmeriterad snubbe från Gremio som en typ av general manager. Och sen satte de sig och byggde ja, till att börja med en ny spelartupp på en månad. Och här var det ju snack om allt mellan himmel och jord. Det hette att Ronaldinho Rikälme. skulle komma, Rikelme skulle dit och det är möjligt att de var småsugna men det blev aldrig någon form av skarpt läge runt om. Däremot var det skarpt med framförallt kaka och med Floran maluda av alla människor. Mm. Det var liksom nära. Det pågick samtal och det tittades på liksom upplägg och arrangemang men av olika anledningar så gick det aldrig ihop. Så det blev ju ingen sån här storspelare som skulle komma och vara galljonsfigur. Det är inte heller känt som Nej, dom. det var liksom, det, det är inte heller det, det är inte tjappet, Nej. det är inte, det är inte dom vi gör. Utan det de gjorde istället det var ju att de snarare vände sig till de som hade varit där och flyttat vidare och som visste just var själva identiteten och essensen av den här klubben alltid hade varit. Det var en kille som hette Douglas Grolli som var uppvuxen i Chapecoense men som hade hamnat i storklubben Cruzeiro. Bra jävla spelare. Och så fort han liksom förstod att de ville ha tillbaka honom så var det ju ingen snack om saken. Mm. Och det var ju samma grej med han vill ha den? Ja, han är ju en viktig spelare för oss men såklart, ta mm. honom. Ni ska ha honom. Och de gick in och typ pröjsade hela hans lön, grej med, Och det ska inte ni behöva bära. Och så fanns det också en välmeriterad striker som heter Tulio, som hade fått den här stora flytten till Europa som hade spelat i den franska ligan och så vidare. Han hade också varit i Chapecoense under någon säsong. Och till honom hörde Neto av sig. Ja men från sjuksängen egentligen. Eh, Tolio, <laughs> Neto här. Hämt en del sen sist. Var lite körigt. <laughs> ja. Emma, så vi tycker nog att du ska komma tillbaka till Chapecoense och leda vårt anfall. Det är inte direkt så att killen säger nej. nej. Det kan jag men man
1: blir ändå alldeles varm i bröstet av att alla står bakom, alla ställer upp.
2: Ja, och liksom... Som sen Nivaldo, han gick in som sportchef. Och såna en kille som hette Nenen som hade varit med Nivaldo och som hade varit med Caddo om att först spela upp Chapecoense från Gärtsgård-serien i Serie D nästan tio år tidigare. Ja, men han dammade av bollskorna och förklarade sig tillgänglig och kom in och gjorde rätt jävla mycket nytta när laget återstartade. Och Ja, men allt detta sammantaget innebar att Chapecoense ändå kunde ställa ett ja, men i alla fall någorlunda välmeriterat lag på benen den 21 januari mindre än två månader efter kraschen då de skulle spela sin första match efter allt och det är klart att det skulle inte vara bara någon delstatsmatch mot något okänt lag från regionen utan det skulle vara Ochogoda Pass. Det skulle vara en match mot klubben i Palmeiras. Ja. Och Palmeiras hade hjälpt till mer än någon annan klubb i Chapoquéns omstart och återuppståndelse. De hade ju mer eller mindre liksom bara sagt att ja, visst, vi är ju brasilianska mästare här, men ja, här är vår trupp. Ja. Peka och välj. Ja. Ta dem ni vill ha. Och visst, några av de främsta landslagsmännen och de som skulle säljas för 45 miljoner till Europa var väl kanske inte aktuella. Men det var inte heller så att Chapecoense ville välja. Utan de tog ju några av de mest ambitiösa unga spelarna och så någon pålitlig välmeriterad ansvarstagare. Och så var de nöjda så. Och när det väl var dags för den här Symboliska matchen att spelas. Ja, det är det också rätt svårt att titta och hålla tårarna borta en så här fem år senare. För ja, det var en ceremoni inför avspark, såklart, och familjerna var ju där. Änkarna var där, och nu var även överlevarna tillbaka i Chapeco. För nu hade de till sist fått lämna de kolumbianska sjukhusen och kunna fraktas tillbaka de var ju inte frisk skrivna på något sätt, de var inte utskrivna Jackson Folleman kom dit från sjukhuset i Chapeco, fraktades i ambulans och rullades ut på planen i rullstol och ja, men den här ceremonin den kulminerade ju med att själva bucklan Copa Sudamericana bucklan hade kommit och den överräcktes ju till Ja, men de anhöriga och till de överlevande. Och när Jackson Follman tar den där i sin rullstol och när han gråter okontrollerat. Ja, berörd blir, oh, ju. Berörd oh, blir oh. ju Palmeiras mål. ju. är att oh. han står och gråter när matchen börjar. Och sen ja, i matchminut 71, apropå de 71 döda, så i scen sätter de ju då en minnesminut och domman blåser i pipan och högtalarna förkunnar vad som händer och då står ju domaren och gråter mm. under den här minnesminuten och det var en speciell dag, det var en ovanlig dag i Tjapekå för för en gångs jävla skull så är nu faktiskt solen, ja. det var klara ja. himlar när Jackson Follman lyfte bucklan från rullstolen och de återigen verkligen förkunnade som ja, de eviga mästarna mm.
1: Om vi är inne på sommaren här, vi har pratat mycket i hur går det för människorna? Ja nej, det,
2: det är ju svårt. Det är svårt och det är hemskt att försöka tänka sig in i platsen där de befann sig på. Det är hjärtskärande att tänka tillbaka på hur det måste ha varit för den här 19-åriga Grazielle hon som hade gift sig ung och som var så lycklig med sin Tiaginio och som precis då hade fått beskedet om att de skulle bli föräldrar när allt fasans fulla hände. Alltså, hon skulle ju föda sitt barn och hon födde barnet, hon födde sonen den 19 juli 2017 och ja, men så fort hon visste att det skulle bli en son så bestämde hon sig. Också för att han skulle heta Tiago. Och när själva förlossningen väl var avklarad då bad hon vårdpersonalen om att lämna rummet, om att låta henne vara själv där med sin nyfödda son en stund. Och så tog hon fram sitt fotografi av Tiaginho för att det skulle ja, vara de tre att de skulle ha blivit föräldrar tillsammans. Och Ja det, ja, det är så, ja, det är så, ja, det är så, så jävla, jävla sorgsamt. Sitter allra, allting ja, och ögonen hela tiden. Oh. Och liksom Danilo, målvakten och stjärnan i laget, han stod ju så väldigt nära ja, två av dem som faktiskt överlevde, Jackson Follman och Alan Rochell Det var ju liksom den heliga treenigheten, de gjorde allt tillsammans, deras familjer gjorde allt tillsammans och... Danilos son han var bara tre år man hade liksom redan kommit att uppfatta Allan Rochelle som ja, men någon typ av extra pappa. under den här perioden så la även då Danilos enka ut ett inlägg på Instagram där hon tilltalade Allan Rochelle med treåringens röst och översatt blir texten ungefär farbror Allan du kom tillbaka tack gud Både jag och min mamma är väldigt glada för det. Och snart ska jag ge dig en väldigt hård kram. För du kommer behöva vara lite av min pappa nu. Lovar du att ta hand om mig och min mamma? och Han han, han fick ju ett av Danilos halsband. Som han fortfarande alltid spelar i varje match. Han närmade sig... Obegripligt nog fotbollsplanen i ganska snabb takt. Hans liksom spinalkirurgi, eller vad man nu säger, det om de läkarna hade behövt göra för att rädda hans ryggrad och hans rörelseförmåga hade lyckats. Så han kunde gå, och han kunde springa, och han kunde spela fotboll igen ett halvår efter kraschen. Och den internationella uppmärksamheten runt Chapecoensia, den hade ju varit enorm. Och välviljan hade varit total. Och liksom alla erbjöd sig att hjälpa Man ska inte säga att alla vill ha en bit av dem för det blir för cynisk, ja. Men parallellt med att A-laget spelade Libertadores hade de liksom en typ av ungdomslag som drog runt som en kringresande turnésällskap för att... Ja, men samla in välvilja och välgörenhet samla in pengar och de spelade ju uppvisningsmatcher i Ecuador och Peru och Bolivia men sen fick ju också klubben en inbjudan till en uppvisningsmatch av lite större dignitet Barcelona bjöd in dem till sin sån där Johan Gampe Trophy, den här försäsongsmatchen som alltid kickstartade deras säsong och det brukar ju vara Juventus eller liksom Manchester United ja. eller något i den stilen men nu blev det då Chapecoense. Och även om man kan tycka att det sportsättet är ett Gipppo, så blev det liksom en jättestor sak för klubban och för laget. De kommer att liksom bygga sitt upplägg rätt lite utifrån hur det såg ut i seriatabellen, och rätt mycket utifrån hur de skulle liksom komma rätt till Gamper mot Barcelona. Och det var ju också så de resonerade kring Allan Rousels comeback. Nej, alltså inte mot Atletico Mineiro i ligan. Du ska göra comeback mot Barcelona på kamp Nou Och precis så blev det också.
0: Parabéns a você, Allan Rousel. Conforme previsto, a alteração. O estádio inteiro aplaudindo Allan Rousel. De volta aos gramados após 252 dias. O milagre da vida... ...nesse dia único. Parabéns, Alain. Você é um ser iluminado. Que seja muito feliz esse seu retorno... Drygt
2: åtta månader Efter att, så gott som samtliga Av hans lagkamrater Förlorat livet ja, Då sprang Alain Rochelle Ut på Camp Nou Och pekade mot himlen Och spelade fotboll mot FC Barcelona Tunnlat i skets Gjorde 40 minuter Blev sen utbytt till en stående Ovation och bytte i tröja Med Leo Messi ja. och sådär
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring Hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Och hur är Chapecoense idag?
2: Ja. Alltså, ifall man bara tittar slarvigt från utsidan, då kan man ju tro att de har stått för ja, men den mest mirakulösa och sportsligt romantiska, lyckliga återuppståndelsen som du överhuvudtaget kan föreställa dig. För, okej, okay, de åkte ju ur högsta ligan 2020, och det var väl mest bara liksom något som alla ändå hade gått och väntat på. Men sen gick de upp igen i januari 2021 och de blev mästare av Serie B på klassiskt tjappbevis. Mål i 97. Straff, de måste slå in den för att gå om konkurrenter på målskillnad. Och den har jävla dåre som går fram och slår in en panenka i det läget. Och det är tomt på läktarna på grund av pandemin men runt arenan ser man liksom enorma jublet i höghusen som överblickar arenan. Och Neto är där som superintendent och dedikerar bucklan till familjerna. Och lagkapten i Chapecoense är Alan Rochelle som står där som ledarfigur. Och då tänker man att vilket jäkla sagoslut, det är ju otroligt. Men sen kollar man lite närmare och sen lyssnar man på Alan Rochelle efter matchen. Ja då står han där och liksom är glad och liksom uttrycker sin tacksamhet och sin stolthet och sin respekt för sina nya lagkamrater och sin vördnad för de som inte längre finns med. Men samtidigt så förkunnar han ju även en som ganska bisterdom över staden han fortfarande bodde i. Så han säger att äh, folk här i Chapeco, de måste lära sig att respektera mig. För utöver idrottsmannen så finns människan som folk inte respekterar. Och omedelbart därefter, ja då lämnade Alan Rochelle Capicoense, flyttade till Cruzeiro och blev därefter utlånad till Amerika Mineiro. Och redan där känner man att, ja, vad hände? Vad hände med sagoslutet? Vad hände med Disney-filmen? Och svaret är att ja, den krackelerade idén om den sprack för Kollar du Chapecoense idag Så är det inget kul Ja visst de är uppe i högsta ligan Men de ligger ju dundersist De har vunnit en av 28 matcher Tränarna precis avgått Och de är på god väg att bli det sämsta laget poängmässigt Någonsin att spela I brasilianska Serie A Och det är ju trist Men det är inte huvudsaken För därutöver är de skuldsatta Upp över öronen de har typ en kvarts miljard svenska i skulder och det är mycket pengar för Chapecoense. Så de har ansökt nu om att försöka bolagisera verksamheten och rädda sig själva på det sättet. Och så då, ja men värst av allt, den pågående tvisten med många av företrädarna för de efterlevande familjerna. Det var alltså när vi spelade in där tre, fyra dagar sedan som jag såg att den brasilianska motsvarigheten till hovrätten dömde de att man betalar 25 miljoner kronor i kompensation till en familj som sökte det och liksom att det är där vi är hösten 2021 att det är rättssalen med familjeföreträdarna på ena sidan och fotbollsklubben på den andra sidan det går inte att förlika sig med och äh, det gör ju också att jag vet inte riktigt vart vi ska ta vägen mer än det, det känns ju så jävla fel och sätta punkt med det anslaget. Med den tonträffen. Men det är där vi är. För ja men livet är inte en Disneyfilm. Och det finns rätt sällan. Någon jävla guldkruka vid regnbågens slut. Och det är långt ifrån säkert. Att den där nattsvarta sorgen slår om. Och bara blir rosenröd med tiden. För vissa tragedier sker på riktigt. Och vissa sår läker aldrig. Vissa försvinner inte. Och det är hemskt och det är orättvist. Men det är nog sanningen lite oftare än vi kanske vill låtsas om. Och historien om Tjapekuense är inte över ännu men just nu är det svårt att se något lyckligt slut och det är en sak för oss att konstatera men det är givetvis något helt annat för människorna i Brasilien att leva vidare med jag vet inte vad vi kan ge dem men jag vet ju att de förtjänar alla våra tankar och alla våra lyckönskningar när de i alla fall försöker.
3: Gå med mig
0: den är producerad av Perfect Day Media.